0: Widzew to najlepszy klub w Łodzi Tak Widzew zmienił moje życie Tak Sylwester Cacek to najgorsze co tylko mogło spotkać klub Tak W dzisiejszym zespole brakuje mi kilku piłkarzy z charakterem Pomidor W ciągu najbliższych 10 lat Widzew zdobędzie Mistrzostwo Polski Tak Dziś w odcinku gość, który nie jest żadnym byłym piłkarzem. Jest za to pasjonatem piłki, a jego miłością od ponad 20 lat niezmiennie pozostaje łódzki Widzew. Dziennikarz sportowy Adam Sadowiak. Cześć. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. No, musimy sobie zacząć od początku, więc jak to się wszystko zaczęło, że akurat, tak wspomniałem, Twoją miłością jest Widzew? To musielibyśmy się cofnąć ponad ponad 20 lat wstecz.
1: Generalnie moją miłością widzę to jest przez statę, bo to on, on zabrał mnie na pierwszy mecz, który, który ja pamiętam wygraliśmy wtedy z Petrochemiem było 3 do 0 i gdzieś tam wtedy już tam może jeszcze nie do końca tak to rozumiałem, bo to, to był rok 96, więc ja miałem wtedy 9 lat to myślę, że nie do końca jeszcze gdzieś tam tak to interpretowałem, rozumiałem. Natomiast no to był ten, ten rok, w którym że zdobył to czwarte i niestety do tej pory ostatnie Mistrzostwo Polski. Ale od tego meczu z Legią, słynnego na Łazienkowskiej 3 i wygranej 3 do 2, Bramki Sławek Majak, Darek Gęsior i Andrzej Michalczuk, potem te słynne mecze w Europejskich Pucharach, czy to z AC Parmą, czy czy później z Fiorentiną w kolejnym sezonie, jak zdobyliśmy Wicemistrzostwo Polski i gdzieś tam parę lat później a Wisła nie mogła występować poprzez wyrzucenie nożem przez kibica w Roberto Baggio i widzę, wbił się wtedy z Lechem Poznań o, o Wicemistrzostwo Polski, bo wtedy Wicemistrzostwo dawało możliwość gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. No i gdzieś tam ta, ta miłość w wie się zaczęła naprawdę już tak, tak dosyć mocno i, i poważnie.
0: Miałem właśnie pytać, z kim widzę grał na twoim pierwszym meczu, na którym byłeś, jaki był wynik, ale już wszystko ładnie opowiedziałeś, dobra pamięć. Więc może powiem tak, masz szczęście, bo pamiętasz czasy tego wielkiego Widzewa lat 90. Ja jestem rocznik 97, więc nie mam prawa tego pamiętać i wtedy chyba nie trudno było się zakochać w tym Widzewie, prawda? No nie, zdecydowanie. To był klub
1: z wielkimi zawodnikami, z wielkim trenerem przede wszystkim. Z wielkim trenerem przede wszystkim, z królem Franciszkiem Smuda, bo ja całe życie będę go też uważał za, za king Franek Smuda. I nie było jakby absolutnie problemu, żeby się zakochać w tej drużynie. Pamiętam, że był kiedyś gdzieś też taki mecz, chyba to był właśnie sezon wtedy, kiedy graliśmy w eliminacjach do, do Ligi Mistrzów z Parmą i chyba przegraliśmy wtedy z Legią 2 do 1, to był, to był wielki płacz wtedy, że, że z Legią niestety porażka i, i gdzieś tam już wtedy tata wtedy przyszedł do pokoju i mówił, chłopie, ale przecież czy nawet nie, 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 nie płakałeś, jak tak z Parmą tak przegraliśmy. Ja mówię, tak, ale z Legią to raczej Widzewowi nie przystoi przegrywać.
0: I KSM również, prawda, bo to kolejny taki rywal, odwieczny rywal, z którym Widzew nie powinien przegrywać akurat. I zgadza się. Wracając jeszcze do trenera Franciszka Smudy, wybiegnijmy sobie tak trochę do przodu, później wrócimy. Trener wrócił po tej reaktywacji, do tego dojdziemy sobie oczywiście, a jakie wtedy miałeś myśli pierwsze, takie odczucia, gdy trener, tak jak to nazwałeś, King Franek Smuda wrócił?
1: Ja pamiętam, że wtedy byłem na wakacjach, na wyjeździe, no i pojawiła się konferencja prasowa wtedy, to był wielki krzyk i wielka radość, Franek, witamy w domu. A potem pamiętam, że pojechałem już na na nowy stadion, na pierwsze pierwsze spotkanie i widzę, wygrał wtedy 2 do 1, ale nie udało mi się ani wtedy żadnego wywiadu zrobić, ani ani tym bardziej porozmawiać z trenerem Smudą, co było moim marzeniem. Jakby, I bo obiecałem sobie, że przy następnej okazji to ja po prostu z tego stadionu nie wyjdę, jeżeli jeżeli z trenerem Smudą nie porozmawiam, a Sytuacja była wtedy taka, że ja na ten stadion dostawałem się takim transportem specjalnym dla osób niepełnosprawnych tutaj w Łodzi i zawsze gdzieś tam miałem ten zapas i lubiłem na stadion przybywać wcześniej i w momencie kiedy wszedłem na dół na, na stadion i jest tam takie przejście Właśnie na na murawę i na sektor dla osób niepełnosprawnych, no to nie wiem, czy to szczęście, czy traf chciał, ale tam stał trener Franek Smuda i i mówi, "O, widzisz, bo opowiedziałem właśnie tą całą historię, mówi, no widzisz, teraz znów tutaj razem jesteśmy, tworzymy ten wielki widzew i to zdjęcie z trenerem Smudą zostało zrobione, Potem oczywiście wywiad, wywiad również. No szkoda, bo jak dobrze pamiętamy, no to trener Franek smuda popra- nie popracował, widzę wiem, zbyt długo. Ale no i tak kibice, myślę ci starsi i ci młodsi, będą mu przede wszystkim pamiętać te dwa tytuły Mistrza Polski i Ligę Mistrzów.
0: A propos właśnie Ligi Mistrzów, to byłeś na jakimś meczu Europejskich Pucharach, czy czy nie bardzo?
1: Niestety, niestety na żadnym meczu Widzewa w Europejskich Pucharach nie byłem. Wszystkie oglądałem w telewizji. Ale mam nadzieję, że że jeszcze to przede mną, że jeszcze dożyję takich czasów, gdzie będę mógł iść na mecz Widzewa który będzie nawet występował w kwalifikacjach do, do europejskich pucharów. Z tego co pamiętam, to chyba najbliżej było mi dostania się na mecz Widzewa z Monaco, ale, ale gdzieś tam coś w ostatniej chwili mi wypadło i też niestety nie mogłem się na tym meczu na tym meczu pojawić I o ile dobrze pamiętam, to chyba był ostatni mecz Widzewa w europejskich pucharach.
0: A myślisz, że to po prostu dlatego, że było tylu tylu chętnych, żeby obejrzeć te mecze? Czy to z innego powodu akurat ciebie nie było na tych spotkaniach?
1: Nie, mnie nie było. Mnie nie było myślę z innego powodu, bo no ja ja, wtedy jeszcze jakoś tak. Owszem, interesowałem się już tą piłką bardzo, bardzo mocno, ale, ale też, no. Wiadomo, były też sytuacje takie, że że nie miałem jeszcze ani też możliwości, bo tata pracował, koledzy też pracowali i nie można było jednak się na ten mecz europejskich pucharów wybrać, ale spokojnie wszystko przed nami.
0: Jak to się stało, że zostałeś kimś więcej niż tylko kibicem i kiedy uznałeś że może warto zostać właśnie dziennikarzem.
1: A to bardzo, bardzo ciekawa historia. To musimy się cofnąć też parę lat do tyłu. Pracowałem w takim zakładzie aktywności zawodowej i tam w pewnym momencie. Kiedy kończyła mi się umowa o pracę, to to, kierownictwo wezwało mnie do siebie i powiedziało, że przedłużymy ci umowę, ale pod warunkiem, że spróbujesz gdzieś pójść do jakiejś szkoły i chociaż skończyć to liceum, bo ja chodziłem do szkoły specjalnej przez 10 lat, potem miałem 7 lat przerwy i po 7 latach mówię, a no dobra, spróbujemy yy, powiem tylko pokrótce, że wbrew pozorom wszyscy ludzie, którzy i będę to zawsze podkreślał wszyscy ludzie, którzy uważają Kosinus yy, za, za przyjazną sieć szkół dla osób niepełnosprawnych, ja się z tym absolutnie nie zgadzam zostałem tam bardzo niemile i nieprzyjemnie potraktowany yy, cytuję gdzie jak przyszedłem złożyć papiery do szkoły, to to, to powiedziano mi, no tak, wyniki są dobre, to prawda, ale jednak tutaj szkoła specjalna, no i i jeżeli znajdzie pan sobie kogoś, kto będzie pana, cytuję, nosił po piętrach, to to wtedy możemy porozmawiać, więc ja, no nie, no napięcie po prostu stwierdziłem, że to jest coś nie... Coś nieprawdopodobnego. Wyszedłem i traf chciał, żebym wtedy i z mamą, i z kolegą. I kolega powiedział, słuchaj, ja chodzę do takiej szkoły dla dorosłych tutaj m- mieszczącej się na takiej takiej ulicy. Jest tam bardzo fajny dyrektor. Myślę, że możemy, spró- możesz tam spróbować. Ja cię mogę umówić na rozmowę. No i rzeczywiście tam się pojawił... Pojawiłem w tej szkole. Rozmowy przebiegły bardzo pomyślnie. Dyrektor spojrzał na wyniki i powiedział, jeżeli chłopak ma tak dobre wyniki, ma silną wolę i chce spróbować, to dajmy mu szansę. Jeżeli wyniki będą na tyle dobre, że przejdzie przejdzie pierwszy semestr, to to może z nami zostać. No i okazało się, że wyniki były na tyle dobre, że, że już zostałem do końca. Zaliczyłem, zaliczyłem tą szkołę dla dorosłych, no i została matura do zrobienia w pierwszym terminie udało mi się zaliczyć wszystko poza matematyką, i to mogę powiedzieć bez dwóch zdań, że zabrakło mi po prostu odrobiny szczęścia, bo. Bo do zaliczenia matematyki m, zabrakło mi jednej poprawnej odpowiedzi na teście, więc. E, no cóż, no nie załamałem się. E...
0: A miałeś jakieś obawy? Miałeś jakieś obawy, z, właśnie z pójściem do takiej szkoły, z kontynuowaniem tej nauki, bo powiedziałeś, że po siedmiu latach przerwy wróciłeś? I czy trochę się bałeś, tak na początku? Może nie
1: może nie tyle obawy, wiesz co, tylko tam też chodziło o problemy zdrowotne, problemy z fizjologią i i stąd to się jakby jakby wzięło.
0: A jak już zacząłeś pracować jako dziennikarz, kiedy to było? W którym roku? A nie, 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 to to jeszcze momencik, bo
1: bo nie nie, nie doszliśmy do sedna. Skąd się się w ogóle to wszystko wzięło? I w momencie, kiedy Kiedy zdecydowałem się już podejść do tej matury, powiem tutaj tylko z takiej czystej ciekawości, że moja matura wyglądała zupełnie inaczej niż matura tak zwana dla normalnych uczniów, ponieważ ja ze względu na to, że mam problemy z pisaniem, nie jestem w stanie zbyt Czytelniej, kaligraficznie pisać poprzez wzgląd na to, że jestem osobą, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe i ono się objawia między innymi tym, że właśnie e, jest problem z czytelnym pisaniem są tam czasami gdzieś problemy z wypowiedzeniem pewnych słów w sensie takim, że ciężko jest zrozumieć wymowę, ale jak ktoś się wsłucha, to, to nie ma nie ma jakichś większych problemów. No i byłem jeszcze tym szczęśliwym rocznikiem, gdzie mogłem sobie wybrać prezentację maturalną i tak siedzę pewnego dnia w domu, mam ten wykaz tematów maturalnych przed sobą i pamiętam, że one były na takie trzy duże działy rozłożone. Pierwszy dział to był literatura, drugi dział to było coś tam jeszcze, tylko nie pamiętam już, co to było. I trzeci dział to był język. I powiem Ci, że w pewnym momencie nadchylam się nad tymi tematami z tego języka i mówię, Jezus Maria, to jest niemożliwe. I patrzę, a tam było napisane scharakteryzuj język komentatorów sportowych na podstawie wybranych programów, telewizyjnych, artykułów prasowych i audycji radiowych. Więc mówię, no... Nic lepszego się trafić nie mogło. Ludzie, kochani, no trzeba to brać. I pamiętam, że był taki moment, że jak zobaczyła to polonistka, która mnie wtedy prowadziła. No to było duże zaskoczenie i, i pierwsze pytanie pani Adamie, ale Pan jest pewny, że Pan chce to robić na 100%? Ja mówię, no Panie Profesor, ja innego tematu to sobie absolutnie nie wyobrażam. No bo wie Pan, bo ja za bardzo to no, nie będę pani, Panu w stanie pomóc tutaj w 90% to będzie Pan zdany na siebie, tak? Ja mówię, nie ma problemu. No i podjąłem się tego jak, jak poszło? Jakie wyniki miałeś? Wyniki były bardzo, wyniki były bardzo dobre, bo yy, ja miałem, uważam, że to była całkiem dobre jak na osobę niepełnosprawną, która mam wszelkiego rodzaju przeciwności. Powiem tylko, bo to myślę, że też dla wielu będzie ciekawostka, że na egzaminach pisemnych Wszystkie moje egzaminy były w oddzielnej sali z oddzielną komisją z nauczycielem wspomagającym i było to wszystko nagrywane i ud- udokumentowane poprzez dyktafon, więc stres był dodatkowy. bo no Było słychać po prostu każde słowo. Ale, ale się udało szczęśliwie przez to. Przepraszam, jeśli pytałeś o wyniki z angielskiego było 70% z matematyki tam było w tym drugim podejściu 40 i z polaka mi się też udało bo podejść tam nie nie pamiętam też tam było około 30 30 paru procent około około 40 I z tej prezentacji było 78%.
0: Jak to się stało, że trafiłeś do świata dziennikarstwa sportowego? No tutaj wiemy, że omówiłeś sobie, no zrobiłeś tą prezentację, tak, na temat języka komentatorów. A jak to się stało, że sam teraz jesteś dziennikarzem? Stało to się
1: tak, że po tym jak zdałem tą maturę to już chodziłem wtedy na na, na mecze Widzewa dość dość często. Bardzo rzadko opuszczałem mecze. I był tam jeden z moich przyjaciół, Patryk, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiele mu zawdzięczam również w swoim życiu. I w pewnym momencie powiedział, że a, no słuchaj, bo jest te, taki portal, widzę widzew.lotsy.pl e, lo, i tam jestem właśnie na okresie, na okresie próbnym. E, piszę artykuły dotyczące widziewa. No ja mówię, ty wiesz co, może ja też bym spróbował. No, no i dostałem namiary do, do redaktora naczelnego Maćka Szymańskiego, którego też tutaj bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiam i do Marcina Troszczyńskiego, bo, bo to byli panowie, którzy gdzieś tam mm, poprowadzili mnie. Yy, I pamiętam, że początek to był taki, że no dobra, spoko, wiesz co, tylko że jest jeden problem, bo do futbolu to już mamy mnóstwo, mnóstwo ludzi, ale, ale kuleje nam mm, koszykówka w Widzewie. I ja do niego mówię, no to chłopaku... Yy, to lepiej trafić nie mogłeś, bo bo ja na mecze Koszykarek Widzewa chodziłem już też długi okres czasu z dziewczynami. Miałem bardzo dobry kontakt. Byłem jeszcze za czasów gry w pierwszej lidze, bo bo wtedy była jeszcze i pierwsza liga, i ekstraklasa, tak jak zresztą jest do dzisiaj. No i zacząłem sobie robić właśnie krótkie wpisy, notatki na temat Koszykarek I poszedłem na mecz, chyba chyba to było spotkanie wtedy z Arką Gdynia, czyli dawnym Lotosem, bo to Arka to się nazywa teraz, a wcześniej to się nazywało Lotos Gdynia. I zrobiłem tam wywiady z Alicją Bednarek i Oliwią Tomiałowicz. To były moje pierwsze wywiady, jakie zrobiłem samodzielnie. No I i tam byłem przez dłuższy czas w tym Widzewódź.pl ale niestety serwis po jakimś czasie przestał istnieć. No ja się nie nie załamałem, nie poddałem. Utworzyłem swój własny fanpage, na który bardzo serdecznie zapraszam. Fanpage działa już dosyć, dosyć długo, bo... 7 lat będzie, jeżeli w lipcu, jak interesuje się dziennikarzem, a fanpage tutaj, wiesz co, muszę się poratować statystykami, bo nie pamiętam dokładnie, a ja też bym nie chciał skłamać, ale, ale zaraz postaram się powiedzieć dokładną datę, od kiedy fanpage istnieje,
0: to będziemy, będziemy mogli tutaj naszym... To ja tak, żeby y, tą ciszę troszeczkę y, zagłuszyć, to zapytam, po tym, upa- no, po tym jak portal wiceflots.pl przestał istnieć, to dołączyłeś od razu do Igola, czy było coś jeszcze? Bo właśnie w Igolu się poznaliśmy.
1: Nie, nie, nie. Było, przed Igolem był jeszcze Piłkartki Świat, taki portal. No troszkę, troszkę tych portali było. Potem był portem... Potem był właśnie portal Igol, w którym się poznaliśmy. Później było 10 miesięcy pracy w Radiu Gol i i po Radiu Gol pojawił się kolejny portal Widzewski, Widzew Łódź. Info, w którym jestem do dzisiaj i tam już tworzy, utworzyłem sobie własną grupę ludzi, świetną grupę ludzi, którą też niezwykle serdecznie pozdrawiam. Mam również dwie niewiasty w swoim zespole, które wykonują świetną pracę, tak samo jak męska, męska część redakcji. A oprócz tego od... Troszkę ponad roku, bo od 28 lutego 2020 roku jestem też dziennikarzem w radiu PL, Więc
0: no dzieje się troszeczkę. Dzieje się troszeczkę. Powiedz mi, bo opowiadałeś, że chodziłeś na koszykówkę na początku, a kiedy pierwszy raz poszedłeś na mecz widzewa, ale już na pierwszej drużyny piłkarskiej? Ale pytasz o, o rolę dziennikarza, tak? E, tak, tak, o rolę dziennikarza, tak, dokładnie.
1: Ojejku. To byłam. To był mecz w Ekstraklasie, ale. Co to było za spotkanie, to powiem ci, że.. Nie do końca pamiętam. Wiem, że to na pewno było spotkanie w Ekstraklasie. klasie. E... I nie wiem, czy to nie było przypadkiem spotkanie Widzewa z Wisłą Kraków, które, widzę, sensacyjnie wygrał wtedy. I tam jeszcze chyba w składzie, tak, to pamiętam, że w składzie, w składzie Wisły był jeszcze taki zawodnik jak Łukasz Garguła, na pewno
0: kojarzysz nazwisko. O, tak, tak, tak. No to myślę, że sporo osób kojarzy Łukasza gargułę. Pamiętasz, który to mógł być sezon? Czy nie przypomnij sobie? To, to był najprawdopodobniej...
1: Ten ostatni sezon widzę w Ekstraklasie z tego, co mi się kojarzy.
0: Jak poszedłeś wtedy na na mecz, na akredytację, robiłeś już od razu wywiad, czy czy nie? Tak, 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 tak. tak. Wtedy już... Pamiętasz, z kim to był wywiad? Twój premierowy wywiad? Premierowy, piłkarski, to powiem Ci, że... Było
1: już ich naprawdę sporo i, i ciężko mi jest e, teraz, nie chcę skłamać, powiem wam szczerze, drodzy słuchacze, że tych e, wywiadów naprawdę było tak dużo, że e, ciężko, ciężko mi się teraz naprawdę, naprawdę przypomnieć pierwsze. Pierwsze to było właśnie Z koszykarkami Natomiast z piłkarzy Pewnie jakbym gdzieś tam poszperał To pewnie bym, bym znalazł Bo teraz, teraz już szczerze powiem Że, że gdzieś tam nie, nie sięgam Pamięcią zbyt
0: Jasne to, to, to zrozumiałe przy, przy takiej liczbie przeprowadzonych wywiadów Z którym piłkarzem widzę, Widzewa najlepiej ci się rozmawiało
1: Nie chcę żadnego wyróżniać Bo ja nie miałem problemów ani z dziewczynami ani z piłkarzami. Każdy piłkarz, który który został poproszony przeze mnie do wywiadu, to raczej udzielał mi tego wywiadu bez większego problemu. I i za to tutaj wszystkim chłopakom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że że tyle tych wywiadów już, już było zrobionych, bo naprawdę... Naprawdę ich jest, ich jest masa już w mojej kolekcji, naprawdę i powiem, że było, były wywiady z braćmi Wiśniakowsami, był, był wywiad z Mateuszem Cetnarskim, był właśnie wywiad z Łukaszem Gargułą. Był też wywiad m.in. z Mariuszem Rybickim, z Patrykiem Wolańskim i to był chyba taki wywiad, który gdzieś mi utpił w pamięci, dlatego że w niecałe 48 godzin jeszcze w portalu widzę widzewuć.pl przeczytało go ponad 10 tysięcy ludzi i to było dla mnie coś niesamowitego po prostu, że, że w tak krótkim okresie czasu aż... 10 tysięcy ludzi odsłuchało ten wywiad, bo on był w formie audio i to było dla mnie coś nieprawdopodobnego wtedy
0: Myślisz, że Patryk Wolański powinien dalej być w klubie, czy dobrze się stało, że odszedł?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że Patryk powinien, powinien być, być dalej, dalej w klubie, o, tak, bym, tak bym to określił
0: Podsumowując to, 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 to ten, twój, ten Twój rozdział dziennikarski, co dało Ci dziennikarstwo, tak właściwie? Dziennikarstwo na pewno dało mi dużo radości, otworzyło mi wielkie,
1: wielkie szerokie drzwi do tego, żeby spełniać marzenia. Oczywiście jest mnóstwo jeszcze tych marzeń do, do spełnienia, bo udało się być raz na meczu reprezentacji. Polski, ale młodzieżówki na stadionie widzę, bo Polska w Finlandii jeszcze trenerem był wtedy Czesiek Michniewicz, natomiast jako, jako dziennikarz nie udało się być na meczu pierwszej reprezentacji i myślę, że to by było takie marzenie móc być jako dziennikarz na meczu reprezentacji narodowej i zadać pytanie, czy to trenerowi Paulo Sousie w tym momencie, czy czy Robertowi Lewandowskiemu, czy Kamilowi Grosickiemu, czy komukolwiek z kadry. To, to, To byłoby coś fantastycznego.
0: Przejdziemy do takich momentów, które najbardziej się utkwiły w głowie, jeśli chodzi o o Widzew. Zatem jaki był ten najgorszy moment, najgorsza chwila związana z klubem?
1: Oj, najgorsza chwila związana z klubem to to, to, ten upadek zdecydowanie, gdzie, gdzie, gdzie Widzew przez pewien czas w ogóle zniknął z piłkarskiej mapy Polski. I, i, i bało się, że bał się człowiek, że już jakby nie wróci na tą, na tą mapę.
0: Co, co twoim zdaniem sprawiło, że widzę w skończył tak, jak skończył?
1: Myślę, że złe, złe zarządzanie ludzi, którzy w tamtym okresie byli.
0: Trudno było Ci się z tym pogodzić? Miałeś taki moment zwątpienia, zawahania, czy dalej przychodzić na mecze, czy jednak całym sercem na tą ulicę milionową?
2: Nie,
1: nie, 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 nie absolutnie, absolutnie. Ja w ogóle cieszę się i to chyba była jakaś opatrzność boska już zdecydowanie, bo nie wiem czy pamiętasz, ale ostatni mecz, widzę wam, w Ekstraklasie był rozgrywany dwa dni. To jest evenement w ogóle na na skalę piłki nożnej, bo mecz z Piastem Gliwice był rozgrywany przy totalnym deszczu, przy totalnej ulewie i to spotkanie po 8 minutach zostało przerwane. Ja na tym meczu być nie mogłem, bo, bo lało jak z cebra, nie udało mi się załatwić transportu, ale 24 godziny później już ten transport ogarnąłem i pożegnałem Widzew ze stadionu przy Alei Piłsudskiego. No, ostatni mecz w Ekstraklasie, wygrana z Piastem Gliwice. Bramki wtedy chyba na pewno strzelali tak. Marek Wasiluk na 1 do 0 i Edward Wiśniaków, To byli ostatni gracze, widzę którzy zdobyli bramki dla łodzian w
2: Ekstraklasie.
0: No, Widzew jest teraz na dobrej, na fali wznoszącej blisko tej strefy barażowej, więc kto wie, co tam się, co tam się wydarzy do końca sezonu i może już teraz nie, nie będzie Eduardza Wiśniakowsa i tak jak wspomniałeś Marka Wysiluka jako ostatnich na tej liście, którzy strzelali w Ekstraklasie dla Widzewa, bo może to się niedługo zmienić, za kilka miesięcy. Mówiliśmy o tym najgorszym momencie, wiadomo, spadek no, trudny, Spadek jest trudny dla wszystkich kibiców, a upadek klubu to już w ogóle niewielu kibiców tych większych klubów w Polsce miało okazję coś takiego przeżyć. Myślisz, że widzew teraz, teraz wyszedł z tego mocniejszy, że teraz widzew no, jest bezpieczniejszy, jeśli chodzi o to zarządzanie? Mam nadzieję,
1: że tak. Na pewno to co pomogło Widzewowi to kibice i nowy stadion, bo bo to to, co kibice robią od kilku lat i i to sprzedawanie od kilku sezonów i bicie bądź wyrównywanie własnego rekordu Polski ustanowionego przez Widzewską społeczność to jest coś nieprawdopodobnego i myślę, że ktoś powiedział tutaj... Kiedyś bardzo mądre słowa z kibiców, że ci, którzy kupili sobie karnety jeszcze w tej czwartej lidze, to jeżeli nic się nie zmieni, to prędzej czy później zapewnili sobie
0: miejsce w ekstraklasie, więc... Byłeś zdziwiony tym, że tak nagle tylu kibiców, nagle wszyscy chcą karnet na Widzew, czy... Czy to było dla Ciebie oczywiste i byłeś pewien, że tak się stanie na nowym stadionie? Na nowym stadionie na pewno. Przez pewien moment,
1: jak nie udało się wywalczyć tego awansu za pierwszym razem, i musieliśmy być w tej trzeciej lidze kolejny rok, to były gdzieś tam obawy, ale jak zdobyliśmy znowu drugi raz pobicie rekordów w trzeciej lidze, to już powiedziałem, że, że nie, to na pewno nie jest efekt nowego, nowego stadionu. To już jest fenomen, to już jest społeczność i, i tutaj nie ma żadnych nowości, żadnego ale. Kibice to potwierdzają chociażby... W poprzednich latach, bo pamiętamy doskonale to, co się działo dwa lata temu, gdzie mieliśmy po rundzie jesiennej, jak odchodził prezes Przemysław Klementowski 31 grudnia 2018 roku. Widzew miał potężną przewagę nad grupą pościgową, był na pierwszym miejscu w tabeli. Miał jeden mecz zaległy do rozegrania i Chyba około 15 punktów nad drużyną, która y, nie kwalifikowała się wtedy nawet do, y, do baraży. A tymczasem doskonale wiemy, jak to się skończyło. Ta niechylubna seria 11 remisów z rzędu i
0: awans. A przynajmniej się zapisaliśmy w historii polskiej piłki tymi remisami, to to na pewno.
1: Tak, no i ten awans uciekł, ale ale kibice mimo tego zaufali gdzieś tam zawodnikom, zarządowi i po raz kolejny kupili karnety na drugoligowy sezon. Udało się. Wiadomo, że Styl naprawdę pozostawiał wiele do, do życzenia, bo trzeba sobie powiedzieć, że no w fartem awansował na zaplecze Ekstraklasy przed rokiem, bo gdyby nie słupek Katowic w ostatnim meczu sezonu z Resowią, to widzę grałby w barażach i w takiej formie, jakie był w obecnym czasie, no to nie wiadomo, czy w tej chwili bylibyśmy na zapleczu Ekstraklasy, no ale czasem i takim drużynom jak widzę potrzebne jest szczęście.
0: Właśnie, w życiu, w życiu trzeba mieć szczęście i to, to czasem naprawdę niektórzy mają sporo. Widzew akurat w tym przypadku miał bardzo dużo szczęścia, że to się udało zakończyć happy endem. A gdy po tym awansie, to trochę niechlubnym tak można powiedzieć i kibice też nie popisali się wbiegając na murawę tam bijąc tak, w cudzysłowie można powiedzieć, bo ja osobiście tego nie widziałem co sobie pomyślałeś, że kurczę tak nie może być, no coś tu nie gra ja ja, ja rozumiem frustrację kibiców tymi wynikami, że to nie tak miało wyglądać, że to Widzew, wielki Widzew miał wrócić na na zaplecze Ekstraklasy w wielkim stylu, a wrócił troszeczkę w żenującym żenującymi kuchennymi drzwiami, no tak to, tak to trzeba
1: powiedzieć. Ale, ale ja no, 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 byłem, pamiętam, tego wieczoru wtedy rozżalony, zażynowany, że, że, że takie coś się stało. No ale dzięki Bogu już to jest za nami. Po rundzie jesiennej powiem szczerze, że, że ciężko było mi uwierzyć, że widzę będzie jeszcze w stanie powalczyć o te, o te baraże. Były jeszcze co prawda te dwa mecze zaległe z powodu pandemii koronawirusa z Odromopole i Koroną Kielce no ale tabela wiosny pokazuje wyraźnie to Widzew jest na
0: pierwszym miejscu Chciałem zapytać Cię też o trenerów, który trener był najlepszy który prowadził Widzew jak Ty oglądasz, śledzisz losy Widzewa ale to już wspomniałeś o Franciszku Smudzie To może w XXI wieku najlepszy trener, który prowadził zespół z Piłsudskiego.
1: Oj, wiesz, to jest bardzo, to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne pytanie, bo Widzew miał naprawdę wielu fachowców i był trener Wardemar Fronalik. No ja też bardzo żałuję, że że on pozostawił Widzew na pierwszym miejscu w tabeli po rundzie jesiennej. I w tym Widzewie nie został, bo kto wie, gdyby trener Fornalik dalej pracował w Widzewie, to może Widzew by święcił wtedy Mistrzostwo Polski, tak jak kilka lat później wytrzymali to ciśnienie w Piaście Gliwice, Piast po rundzie jesiennej pamiętamy, gdzie się znajdował, a a później znalazł się na najwyższym stopniu piłkarskiego podium w Ekstraklasie i historycznie dla siebie znowu Mistrzostwo Polski.
0: Rozmawialiśmy o tych najgorszych momentach, o tym najgorszym momencie właściwie, a jaki był ten najlepszy? Bo o to też trzeba zapytać.
1: Ten najlepszy od czasów reaktywacji to na pewno nowy stadion i mecze Pucharu Polski sprzed dwóch lat z z Legią Warszawa i i Śląskiem Wrocław. To To chyba pokazało, że tą drużynę stać na wiele. I na ten moment Widać Zwłaszcza po tych Wiosennych transferach, które zostały w klubie Przeprowadzone Że to jest duża wartość Dodana przede wszystkim Mamy wreszcie Bramkarza, który, który daje pewność W tej defensywie
0: No to na pewno dawno nie było bramkarza W Widzewa, który miałby taką serię Który mógłby się pochwalić tyloma czy z tymi kątami, także to na pewno się chwali, szkoda tylko, że jest wypożyczony Jakub Wrombeli, nie wiadomo co tam się wydarzy, czy zostanie, czy, czy jednak odejdzie z powrotem do swojego macierzystego klubu, jak już rozmawiamy o piłkarzach, to który z nich, z tych, których Ty widziałeś jest Twoim ulubionym i Który z nich jest najlepszy, jaki jego widziałeś grającego w koszulce Widzewa?
1: Myślę, że wielu kibiców tutaj się ze mną zgodzi, a a wielu pewnie nie. I Do tego też jestem w stanie przyjąć krytykę na klatę, ale dla mnie w tej chwili... Ja byłem zawsze zwolennikiem grających w Widzewie napastników, więc ja pamiętam... I Marka Koniarka, i Edwarda Wiśniakowska, który nie grał, może widzę, jest zbyt długo, ale też e, myślę, że zaskarżył sobie kibiców. No i oczywiście Marcina Robaka. No to są takie trzy nazwiska, które gdzieś tam pamiętam. Będę zawsze pamiętał. I, i wierzę, że, że jeszcze widzę, będzie się, będzie się radował. I wkrótce wkrótce wróci tam, gdzie jest jego miejsce, czyli do, do
0: ekstraklasy, bo kibice zdecydowanie już w tej ekstraklasie są. Jak mówisz o Marcinie Robaku, fajny był ten powrót do Łodzi po tylu latach. Widzę, tutaj widzę w Łodzi kibice go po prostu kochają, jest legendą naszego klubu tak naprawdę. Na pewno kilka wywiadów też z nim zrobiłeś. Jak Ci się wydaje, jak długo jeszcze może pograć i do ilu bramek wyśrubować ten swój rekord strzelecki w Widzewie. Oj, Myślę, że Marcin jest na tyle
1: e, doświadczonym zawodnikiem, dobrze się prowadzącym, że tutaj spokojnie to jeszcze 2-3 lata może, może pograć i, i mam nadzieję, że, że będzie grać w Widzewie do, do końca swojej kariery, że już nigdzie stąd nie odejdzie, że już tutaj zostanie i bardzo bym chciał mimo wszystko
0: żeby, żeby jeszcze strzelał bramki dla Widzewa w Ekstraklasie. Właśnie chciałem ci o to zapytać, bo to jest taka moja teoria, że y, może ją podzielasz, ale chyba, albo nie, ale wydaje mi się, że tak, że Marcin Robak zakończy karierę, gdy awansuje z Widzewem do Ekstraklasy i rozegra tam jeden sezon i tak się pożegna właśnie z łódzkim zespołem. Nie wiem, co o tym myślisz?
1: Myślę, że tak i Życzyłbym bardzo Marcinowi, bo bo, bo... uważam, że na to zasługuje, żeby awansował z tym widzem do tej Ekstraklasy, żeby zdobył koronę Króla Strzelców po raz trzeci w swojej historii i tak zakończył sezon w Ekstraklasie i zawiesił buty na kołku właśnie, właśnie w ten sposób.
0: Tego Marcinowi życzę z całego serca. Fajnie byłoby jeszcze do tej korony Króla Strzelców, o której wspomniałeś, dorzucić jakiś medal Mistrzostw Polski. To to byłoby dla Widzewa i dla Marcina piękne zwieńczenie kariery. A najlepszy mecz, jaki widziałeś, Widzewa, czy to w latach 90., czy w XXI wieku, pełna dowolność?
1: Wiesz co, chyba mecz, który gdzieś tam y, najbardziej pamiętam, no to wydaje mi się, że y, sporo tych spotkań naprawdę było, ale y, nie chcę tutaj być jakoś bardzo oryginalny. No żałuję, że y, byłem do tej pory tylko jeden jedyny raz w swojej historii i to niestety mogę powiedzieć, niestety, bo byłem tylko jeden jedyny raz w historii do tej pory, y, przepraszam, dwa razy, dwa razy y, do tej pory w W historii byłem na na derbach Łodzi i to były mecze, gdzie Widzew był gospodarzem. Pierwsze spotkanie zakończyło się niestety remisem bezbramkowym, drugie, jak doskonale pamiętamy, Porażką w rundzie jesiennej obecnego sezonu 0-2 z ludzkim Klubem Sportowym Także chciałbym na pewno dożyć wreszcie takiego meczu Kiedy przyjdę na me- na, Widzew, na, na mecz derbowy i widzę wyjdzie z tych derbów zwycięską Być może, i to jest całkiem realne moim zdaniem Będzie taki mecz w tym sezonie w barażach o ekstraklasę i w, e, będą derby łodzi, które zadecydują o tym, która z tych drużyn zagra w przyszłym sezonie w ekstraklasie.
0: Fajnie byłoby, gdyby zagrały te dwie drużyny w takim finale tych baraży. To byłoby coś i stawka ogromna, mecz derbowy. Jestem ciekaw, kto by wtedy e, no, tego ciśnienia nie wytrzymał. Jak myślisz, widzę, w KS by nie wytrzymał.
1: Trzeba tutaj e, odpowiedzieć sobie na, na pytanie przede wszystkim, po pierwsze, e, czy ten mecz byłby rozgrywany przy jakiejkolwiek publiczności. W, nie wliczam oczywiście w to oficjeli dziennikarzy, tylko mówię o kibicach. E, I e, 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 kto by był gospodarzem tego meczu, bo jeżeli gospodarzem tego meczu byłby Wizew, to jestem święcie przekonany, że Wizew e, po 90 minutach y, święciłby wtedy y, triumf i awans do, do Ekstraklasy. Natomiast gdyby to spotkanie było rozgrywane na UKS-ie, ciężko mi powiedzieć. I to też...
0: Y... No tak, tak, ale wiesz co, patrząc po ostatnim meczu derbowym, Widzew pokazał, że tam też y, spokojnie może wygrać. No wiadomo, druga połowa już y, troszeczkę gorsza, ale są y, szanse, są nawet, że jakby widzę grał y, na Alei Unii, to też by sobie poradził i no, mógłby awansować po barażach. Taki baraż, ja przynajmniej przyjąłbym w ciemno, że w finale baraży widzę w graze UKS-em to emocje i na pewno byśmy wszyscy zapamiętali to do końca życia.
1: To na pewno, natomiast idźmy teraz troszkę dalej, bo w tej chwili to sami doskonale wiemy, jak ta Liga na wiosnę i jak ta tabela się spłaszczyła, bo w tej chwili widzę, o ile dobrze, dobrze pamiętam, a, a tak mi się wydaje, że po wczorajszym meczu rozegranym w Łęcznej, gdzie Górnik rozgromił chorobrego Głogów i wygrał to spotkanie, no to, to w tej chwili strata widzę wam, bez o jed, po, po, po jednym meczu rozegranym mniej wynosi 10 punktów do miejsca bezpośredniego, więc przy ewentualnym zwycięstwie w Sosnowcu straca Widzewa do premiowanej drugiej pozycji będzie wynosiła tylko 7 punktów. I pamiętajmy, że Widzew jeszcze mecz z Górnikiem Łęczna ma u siebie.
0: Wydaje się, że... Zespół Dobiego jest naprawdę dobrze przygotowany na wiosnę, Przypracowali solidnie ten okres przygotowawczy i wszystko się może wydarzyć, bo tak jak mówisz, Widzew jeszcze jest niepokonany i szybko tak naprawdę po tych kilku meczach na wiosnę do tej strefy barażowej, prawie do tej strefy barażowej doszedł i wszystko jeszcze jest w grze a wydawało się po tej pierwszej części sezonu, że będzie trudno zobaczymy jak to się potoczy i ostatnie takie pytanko na koniec gdzie będzie w za 5-10 lat, jak myślisz? mam nadzieję,
1: że w Ekstraklasie i będzie się bił o europejskie puchary i mam nadzieję, że los odda to, co mi zabrał w pewnym sensie. Czyli mówię tutaj o tym, że nie było mi dane być na żadnym meczu w, ani w Lidze Mistrzów, ani nawet w Pucharze UEFA wtedy ówczesnym. Wierzę, że, że teraz za te kilkanaście lat będę, będę mógł być na tym meczu pucharowym Widzewa. Być może nawet los się na tyle do mnie uśmiechnie, że takie spotkanie skomentuję, bo to było zawsze moje marzenie, żeby skomentować mecz Widzewa właśnie przy tych 17 tysiącach fanów. Na razie miałem przyjemność komentować kilka meczów sparringowych Widzewa, a także mecze w tej edy... mecz w tej edycji Pucharu Polski w w Skierniewicach z Unią. E, więc małymi kroczkami, małymi kroczkami
0: do, e, do przodu. Dziękuję za, za rozmowę. I moim gościem był naprawdę pozytywny, pozytywnie zakręcony fan łódzkiego widzewa Adam Sadowiak. Dzięki.
1: Dziękuję, moi drodzy, z okazji tego, że, że mogę tutaj z Wami jeszcze być przez chwilę, to, to też zachęcę do tego, żebyście zaglądali na, na moje portale społecznościowe, na, na Facebooku Adam Dziennikarz Sportowy, a także na, na kanał na, na YouTube. Tam również wkrótce pojawią się wiele, wiele, pojawi się wiele ciekawych materiałów, Jutro na, na moim fanpage'u pojawi się też bardzo ciekawa rozmowa, zaglądajcie po południu, myślę, że będziecie ukontentowani, ponieważ uchylę rąbka tajemnicy, że moim rozmówcą był były selekcjoner reprezentacji Polski, także serdecznie, serdecznie zapraszam.